0: you
1: Dan 2,5 Maestro FM, House The Sound, Persahabatan Tidak Mungkin Ada Tanpa Rasa Hormat Shalom dan apa kabar Sobat Maestro, doa dan harapan kami Anda tetap sehat dan tetap menikmati pemeliharaan Tuhan Kembali program Pelangi Kasih Hadir menemani Anda hari ini hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 Dan kali ini kita akan kembali berbincang seputar dunia pendidikan Sobat Maestro tentunya kita sebagai orang tua dan guru harus memahami tentang gaya belajar setiap murid dan kita sendiri secara pribadi kan mempunyai gaya yang berbeda saat kita belajar begitu. Nah ini yang seringkali menjadi konflik antara orang tua dengan anak, guru dan murid begitu karena tidak setiap anak memiliki gaya belajar yang sama. Gaya belajar siswa atau modalitas belajar ini penting dipahami oleh guru khususnya dan juga orang tua karena setiap siswa mempunyai kelebihan dan kekurangan serta prevensi bagaimana sebuah informasi diproses berbeda pada setiap siswa mengetahui gaya belajar siswa akan mempermudah guru dan orang tua untuk menyediakan lingkungan yang mendukung dan mempermudah siswa menyerap informasi secara maksimal Ada baiknya selain mengetahui gaya belajar siswa, guru ataupun orang tua juga harus tahu gaya belajar dirinya sendiri agar tidak salah paham menanggapi cara belajar siswa ataupun anak-anak kita ide dasar untuk menemukan gaya belajar untuk membantu mempermudah siswa ketika belajar setiap siswa mempunyai cara yang paling mudah untuk belajar dan menyerap informasi tugas guru adalah memaksimalkan gaya belajar siswa yang paling menonjol dan Memperkenalkan gaya belajar lainnya sehingga para siswa bisa belajar secara maksimal Sobat Maestro untuk menentukan strategi pembelajaran yang paling tepat Seperti saya sampaikan bahwa guru harus mengetahui benar bagaimana gaya belajar murid-muridnya Dari beberapa pakar pendidikan ya ini saya ambil dari Howard Garner dan juga dari The Porter juga hernaki ini ada 3-7 gaya ya yang biasanya dipakai siswa ataupun anak-anak kita dalam belajar. Saya sudah mengumpulkan dari beberapa sumber informasi semoga ini bisa memberikan inspirasi bagi guru khususnya ataupun bagi orang tua yang seringkali itu jadi masalah begitu ya ketika menghadapi anaknya. Cara belajar anaknya begitu ada yang Sambil dengerin musik, ada yang sambil lari-lari, ada yang sambil tiduran gitu kan Nah seperti tadi saya katakan bahwa setiap anak mempunyai gaya belajar yang berbeda ya Bagaimana anak ini menyerap informasi secara maksimal Kita harus paham itu Kalau nggak paham ya informasi yang akan kita sampaikan akan kesulitan anak di dalam menyerapnya
2: Apakah kecerdasan itu tidak dapat ditingkatkan. Apakah kita cuma pakai 10% dari kemampuan otak kita? Ada banyak sekali mitos seputar otak yang akhirnya melahirkan mitos-mitos seputar belajar. Beberapa mitos ini muncul karena kesimpulan yang salah dari sebuah penelitian. Tapi kita tahu sendiri ya, ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang dengan begitu pesat. Jadi sekarang ini kita bisa merancang penelitian yang lebih akurat. Karena kita sudah bisa nge-scan otak. ukur sinyal-sinyal listrik di otak untuk tahu bagian mana sih yang aktif ketika kita mikirin atau ngelakuin sesuatu. Nah, kita bakal memperbarui pengetahuan kita semua. Saya sendiri juga belajar banyak hal baru. Ada hal-hal yang tadinya saya pikir, oh ini tuh udah akurat. Ternyata udah dibuktiin kalau itu kurang tepat. Saya jadinya harus mengubah pemahaman yang lama jadi pemahaman yang baru. Bersama saya Roshan Fikri, CEO dan Co-Founder Pamify sebagai host, kita akan mulai membasmi mitos-mitos seputar belajar. Kita masuk ke kuis nomor 1. Dalam mendesain menu atau cara belajar efektif, hal apa yang tidak perlu untuk diperhatikan? A. Menyesuaikan media belajar dengan gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik B. Mengaitkan materi belajar dengan pengetahuan yang sudah dipunya. C. Menyesuaikan materi belajar sesuai dengan hal yang kita minati. Atau D. Mempelajari materi sesuai dengan skill atau kemampuan kita. Oke, cukup ya buat yang nge-pause. Sekarang akan kita bahas jawabannya. Jadi, dalam belajar itu rupanya hal yang terpenting supaya kita bisa cepat paham adalah dengan nyantolin materi baru, dengan pengalaman dan pengetahuan yang udah kita punya sebelumnya. Makanya kita terkesan banget kalau guru tuh ngajarin pakai cerita sehari-hari atau yang nyambung sama apa yang udah pernah kita pelajarin. Jadi B tadi penting ya, C juga penting. Karena kalau materi yang kita pelajarin itu sesuatu yang menarik buat kita, pasti lebih semangat dan motivasi dari diri sendiri itu adalah faktor yang penting buat kesuksesan belajar kita. D juga penting. Kalau materi terlalu sulit, nggak akan bisa masuk. Kita harus mulai dari dasarnya dulu. Jangan langsung ke bagian yang susah buat kita. Jadi jawabannya adalah A. Ternyata nyesuaiin bahan ajar sama gaya belajar kamu, itu sebenarnya nggak terlalu ngaruh. Kamu mungkin pernah ikutan tes FARC untuk tahu kecenderungan belajar kamu. Apakah lebih suka visual, pakai gambar-gambar, auditorial yang lebih ke suara, read or write atau baca tulis, atau kinestetik yang pakai gerakan-gerakan. Nah, rupanya meskipun kamu auditorial nih, bukan berarti kalau belajar pakai gambar-gambar itu bikin kamu jadi kurang paham. Itu cuman kamu sukanya pakai yang mana. Tapi bukan berarti kamu bakal paling pahamnya kalau pakai yang mana. Kedepannya kita akan bahas lebih detail. Yang jelas jangan pernah ngasih label bahwa kamu cuman mau belajar pakai satu mode belajar aja. kita justru makin inget dan paham kalau kita pakai semuanya. Jadi, jangan membatasi diri kamu. Dan balik lagi, yang lebih penting untuk diperhatikan supaya belajar kamu efektif, justru isinya harus ngikutin poin BCD tadi. Masuk ke kuis nomor 2. Kamu akan mengikuti ujian. Apa cara terbaik untuk mempelajari kembali materi ujian? A. Menandai poin-poin penting di buku cetak. B. mendengarkan rekaman suara atau video pembelajaran atau C latihan soal kuis atau simulasi tes. Oke, kita bahas ya. Kamu mungkin sering nandain di buku pakai highlighter ya atau digaris bawahin. Dilingker-lingkerin di fotokopian. Kamu juga mungkin suka nonton video pembelajaran untuk belajar-belajar soal konsep. Tapi ternyata kalau untuk persiapan ujian Cara terbaik untuk belajar adalah dengan pembelajaran aktif seperti latihan soal, kuis, atau simulasi tes. Main tebak-tebakan sama teman kamu atau pura-pura try out, ujian sendiri, itu ngelatih otak kamu buat menata materi supaya gampang ingetnya nanti. Contoh lain dari pembelajaran aktif adalah mencoba menjelaskan dengan bahasa kamu sendiri, tentang sebuah konsep yang sedang kamu pelajari. Ini pernah dibahas juga di video Teknik Feynman untuk belajar efektif. Jadi jawabannya adalah C. Quiz ketiga. Dalam mempelajari materi baru, kita akan lebih mudah mengingatnya untuk jangka panjang apabila kita mengulang-ulang proses belajar dengan jarak waktu tertentu Dibandingkan jika kita mengulang-ulang berkali-kali dalam satu waktu. Pernyataan ini benar atau salah? A. Benar B. Salah Gimana? Udah nentuin jawaban? Sekarang kita akan bahas. Jadi contohnya kalau kita disuruh menghafalkan bunyi hukum Newton pertama, kedua, dan ketiga. Pertama-tama kita akan nyoba mahamin dulu kan si rumusnya ini. Habis itu kita coba nginget supaya apal. Kan ada dua cara tuh. Satu, kamu tebak-tebakan sama teman kamu. Apa hukum Newton pertama, kedua, dan ketiga? Terus kamu jawab. Terus teman kamu ngoreksi dikit-dikit nih. Habis itu baru dua hari kemudian kamu main tebak-tebakan lagi. Habis itu baru tiga hari kemudian kamu main tebak-tebakan lagi. Gitu terus diulang-ulang sampai akhirnya kamu apal dan bener jawabnya. Atau kamu bisa pakai cara kedua, kalau pas tebak-tebakannya salah, kamu ulang lagi tebak-tebakannya selama berjam-jam sampai apal. Tapi dalam satu waktu doang, setelah itu, setelah kamu apal, nggak diulang lagi tebak-tebakannya besok-besoknya. Nah, kalau yang pertama kan ngapalin sesekali aja, tapi dikasih jeda waktu beberapa hari sekali. Sistem nyicil. Kalau yang kedua, bener-bener nyoba ngapalin berkali-kali dalam satu waktu aja. Sistem kebut, kira-kira mana yang lebih bagus? Tentunya ini cukup mudah ditebak ya. Cara pertama itu lebih bagus. Sehingga jawaban kuis nomor 3 tadi adalah benar alias A. Cara pertama ini istilahnya Space Repetition, pengulangan berjeda. Intinya adalah kita merefresh pemahaman kita setiap kali otak kita udah hampir lupa. Kalau kamu lihat grafik ini misalnya, kita udah apalin sekali. Lama-kelamaan kita bakal lupa. Pertama belajar, dalam 3 hari aja ingatan kamu tuh bakal tinggal 60-an persen. Purvanya nurun tajam, Tapi kalau pas kamu lagi inget, sebenarnya nggak guna ngapalin lagi. Apalannya justru harus diperbarui pas kamu udah mulai lupa-lupa dikit. Tarola pas ingatan kamu tinggal 80% nih beberapa hari setelahnya. Kamu ulangin lagi, ini pengulangan pertama. Nah, gitu lagi untuk pengulangan selanjutnya. Dan setiap kali kamu melakukan pengulangan, kurva pelupaan ini akan makin datar, nggak securam yang awal tadi. Sampai lama-lama ingetannya kesimpan di memori jangka panjang. Jadi lebih susah untuk lupa. Jadi inget, ulang-ulang terus pelajaran kamu, tapi ulanginnya pas kamu udah mulai lupa. Jangan diulang-ulang pas kamu masih inget. Nah, kali ini kita baru membahas beberapa mitos seputar gaya belajar atau teknik belajar.
3: dulu semuanya. Oke, okay, jadi saya request beberapa orang untuk tips belajar supaya nggak bosen. Jadi kali ini aku mau kasih tips belajar supaya nggak bosen versi aku. Nah, sebelum kita masuk ke tipsnya, kita harus tahu dulu nih, kenapa sih orang itu bisa bosen? Kenapa sih kita pas lagi belajar itu bisa bosen? Oke, okay, kita search dulu di Google kenapa orang bisa bosen. Kenapa orang bosan? Alaman internetnya Ya adalah Jadi kalau menurut aku sendiri Kenapa kita bisa bosen itu karena Kita melakukan hal yang sama Secara terus menerus dalam jangka waktu yang panjang gitu Dan mungkin berhari-hari Jadi misalnya hari ini nih buku Belajar 3 jam terus menerus gitu Terus menerus Terus besokannya Belajar lagi 3 jam terus menerus Di tempat yang sama Dan di buku yang sama juga Dan lama-lama bosen Lama-lama jenuh gitu ya Itu menurut aku Nah jadi setelah tahu alasannya atau mengapa kita bisa bosen kita bisa mikir solusinya terhadap itu dan kali ini aku mau kasih tipsnya versi aku oke okay, tips pertama dari aku adalah belajar dengan metode 50-10 apa itu? jadi pas aku datang ke jepang itu adalah metode yang dipakai di sekolah jadi belajar itu dalam 1 jam adalah 50 menit belajar, fokus, belajar dan 10 menit istirahat Nah, istirahat itu bisa ngomong, bisa tidur, bisa main hp Jadi selama 50 menit fokus itu kita bener-bener masuk gitu ya bener-bener belajar gitu terus 10 menit istirahat itu kayak kita refresh gitu jadi bener-bener refresh dan berikutnya belajar lagi, pas belajar lagi itu karena kita refresh 10 menit itu nggak cuma otak kita yang rileks tapi mood kita juga jadi enak mutnya gak bosen gitu dan ini bagus untuk kalian, kenapa? karena kalian kalau dipaksakan belajar 3 jam pun gak ada yang masuk otak kalian, sama aja bohong jadi mending 50 menit, habis itu istirahat 10 menit terus belajar lagi 50 menit terus 10 menit istirahat lagi 50 menit, 10 menit istirahat lagi itu bisa sampai 3 kali, 4 kali, itu terserah kalian oke, okay, tips yang kedua adalah kalau sebelum belajar, pastikan buat target belajar jadi target belajar itu bukan berupa berapa menit belajarnya tapi berapa soal yang aku mau kerjakan atau berapa jauh aku mau belajar gitu kalau aku misalnya nih ya nih aku lihat dulu buku-bukunya terus misalnya ini latihan soal ya kayak aku pingin kerjain soal gitu terus ini ada 30 soal jadi aku mikir Oke okay, 30 soal aku harus kerjain jadi targetnya adalah 30 soal Nah nggak tahu berapa menit belajarnya Nah kalau targetnya 30 soal itu bisa mengurangi tingkat kemalasan dan juga mengurangi tingkat kebosanan kenapa? pas kalian sudah menjadi 10 kalian mikir, aduh tinggal 20 lagi nih, tinggal 20 lagi jadi kalian uh, apa namanya masih terus semangat gitu ya nah kalau misalnya kalian target itu jangka waktu belajar itu menurutku agak susah kenapa? misalnya aku harus belajar 3 jam gitu terus kalian sudah belajar 1 jam kalian mikirnya aduh masih 2 jam lagi ya gitu kalau misalnya ngerjain soal itu lebih apa ya, buat aku masih lebih enak gitu loh jadi kayak, aduh tinggal 20 soal lagi nih gitu misalnya nah pas kalian buat target pastikan kalau target itu adalah hal yang benar-benar kalian mau capai dan juga target itu bisa kalian capai. Nah, kalau kalian buat target, terus kalian belajar dan kalian memenuhi target itu, pasti ada perasaan seneng dong, kayak bangga dengan diri sendiri karena kalian bisa mencapai target yang kalian buat untuk diri sendiri gitu kan. Setelah kalian mencapai target itu, rasanya kalian tuh apa ya punya semangat lagi untuk belajar lagi gitu besokannya atau setelah itu juga bisa. Gitu, jadi kayak misalnya aku nih buat 30 soal ya 30 soal, terus udah bisa nih 30 soal dan jamnya masih ada jadi aku kayak lebih termotivasi untuk belajar lebih gitu loh tips ketiga adalah setelah kalian buat target kalian bisa kasih reward atau punishment buat diri kalian kalau kalian mencapai atau nggak mencapai target tersebut jadi misalnya kalian bisa mencapai target tersebut kalian misalnya bilang e, oke okay, aku boleh main game 1 jam gitu, misalnya, kalau kalian mencapai Tapi kalau kalian nggak mencapai target tersebut, kalian kasih punishment ke diri, aku nggak boleh main hari ini, gitu misalnya ya. Jadi, bener benar target itu menjadi motivasi kalian, dan juga membuat kalian bisa menang atau bisa melawan rasa bosan itu. Karena sejatinya, semua orang itu mau menang, semua orang itu mau mencapai target yang telah mereka buat, jadi pasti kalian termotivasi gitu, dan kalian nggak akan merasa bosan. Oke, okay, tips keempat adalah Jangan belajar dari satu sumber aja Jadi misalnya, sumber itu yang aku maksud itu adalah media gitu ya Jadi misalnya buku doang nih Nah, kalau aku belajar dari buku doang, bosen gini. Apalagi bukunya sama terus Kalian bisa beli buku baru atau cari buku baru yang lain Mungkin apa dengan style yang berbeda, jadi kita bosen Itu pertama Atau enggak, kalian ganti medianya, bukan buku lagi Tapi misalnya, kalian belajar dari HP Nah, belajar dari HP kayak gimana? Misalnya nih, ada OA Q&A, Ya, jadi kayak dia kasih soal-soal gitu. Nah, kalian bisa belajar dari situ, kalian kerjain soal, kalian bisa diskusi sama teman-teman kalian gitu misalnya. Terus yang lain misalnya kalian belajar dari YouTube. Kalau aku sendiri aku suka belajar dari YouTube gitu ya. Jadi aku search materinya dari YouTube, terus aku uh, belajar dari situ. Nah, dengan mengganti media yang baru, kalian akan belajar lebih menyenangkan dan juga nggak bosan. Karena kalau kalian mikir, aduh harus dari buku lagi, dari buku lagi. gitu itu akan membosankan dan kalian nggak akan niat belajar tapi kalau kalian misalnya belajar dari YouTube belajar dari Facebook juga atau belajar dari lain dari QnA itu ya kalian bisa lebih mantap kan Nah tips kelima selain menemukan media belajar baru adalah kalian harus menemukan suasana belajar yang baru misalnya kalian bosan nih belajar di dalam ruangan atau belajar di dalam rumah kalau aku dulu ya pas belajar itu aku sering apa bawa bukuku ke mall. Jadi kalau sama papa mama, kakak gitu lagi ke mall jalan-jalan, aku bawa bukuku. Aku bawa buku, terus aku belajar di mobil gitu, belajar di mobil. Terus pas di mall kayak sudah jalan-jalan gitu, misalnya mama lagi belajar atau papa lagi pergi kemana gitu, aku ke kafe gitu. Jadi aku ke kafe, aku belajar gitu. Jadi apa ya, suasananya beda. Mood kita juga jadi beda gitu dan belajarnya jadi lebih enak gitu. Jadi kayak terasa apa ya? Terasa rasa nggak belajar gitu loh, sedang benar-benar sosoknya baru, jadi benar-benar nggak bosen sama sekali gitu. Oke berikutnya tips keenam adalah cari komunitas belajar. Nah kalau kita belajar sendirian doang, kadang-kadang kita bosen ya, cuma kayak kerjain soal, nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar orang lain ngomong gitu ya, jadi kayak apa ya kayak bosen gitu kan? Ah dengan kalian ikut komunitas belajar, nggak harus les ya, jadi kayak misalnya Kalian belajar sama teman-teman kalian bareng-bareng gitu ya. Bisa lebih senang dalam belajar. Tapi ingat kalau kalian belajar sama teman kalian, kalian harus fokus belajar juga. Maksudnya jangan jadi fokus ngomong sama teman gitu. Nah, biasanya kalau aku juga di sini aku cari komunitas belajar dan itu membuat aku termotivasi. Kenapa? Karena pas aku belajar nih, ya, belajar terus kayak apa? Kayak temanku itu masih belajar aku pingin berhenti itu rasanya nggak enak gitu kayak dia masih belajar kok aku udah berhenti ya nggak enak jadi aku terus lanjutin gitu jadi benar-benar belum belajar itu bisa memotivasi kalian dan juga bisa membuat kalian gak bosan dalam belajar Oke, jadi tips ketujuh tips terakhir yang nggak kalah penting dari semuanya adalah berdoa sebelum belajar kenapa karena dengan kita berdoa sebelum belajar kita memohon pada Tuhan supaya kita bisa belajar dengan baik, belajar supaya gak bosan dan belajar dengan efektif oke okay, jadi sekian tips dari aku
4: kau bisa Patakan kakiku tapi tidak mimpi-mimpiku kau bisa lumpuhkan tanganku tapi tidak mimpi-mimpiku kau bisa merebut senyumku Tapi sungguh tak akan lama Kau bisa merobek hatiku Tapi aku tahu obatnya Manusia-manusia Putihku, kau takkan gelapkan apapun Kau bisa runtuhkan jalanku Kan ku temukan jalan yang lain Manusia, manusia kuat itu kita jiwa-jiwa yang kuat itu kita manusia manusia kuat itu kita jiwa-jiwa yang kuat itu kita manusia manusia kuat itu kita Patah kaki ku, patah tanganku, rambut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi mimpi ku.
5: Eh, aku ko ngapa ngapa? ya, susah banget nih. Kalau kamu ngerti, enggak serizuka.
6: Hmm? Oh ini, itu gampang banget no betul. Jadi lihat deh. Kalau binatang mamalia itu ciri-cirinya dia tuh menyusui, terus dia tuh melahirkan, bukan bertelur, sama dia tuh penuh daun telinga.
5: Oh gitu ya? Kok kamu bisa paham sih? Adahal dari tadi kamu cuma baca
6: aja. Ih, coba deh Lihat kali lagi. Ini tuh gampang banget.
5: Eh, hey, Nobitol, Sri Zuka, ada apa nih? Ini lo Beki Sugih. Fikri, Fikri. Oh iya Mas Fikri. Hmm. Kan kita lagi belajar. Kalau kata aku ini materinya susah banget. Mm. Tapi kalau kata dia ini gampang. Padahal dia dari tadi cuma baca aja.
6: Tapi kamu ngerti kan pas aku jelasin?
5: Iya, aku ngerti sih. aku nah, bisa begitu ya Beki Sugih? Eh Mas Fikri. Nah Nobitol
2: Sri Zuka. Berarti kalian tuh belajarnya belum pakai sistem. Gini loh. Belajar itu juga butuh sistem, supaya kita jadi lebih gampang buat ngertiin materi yang mau kita pelajarin. Dan si sistem belajar ini juga harus didukung sama gaya belajar yang pas sama kita.
6: Ternyata belajar juga punya gaya ya. Dan antara kita sama teman kita bisa punya gaya belajar yang berbeda loh. Sama kayak Nobito dan Sri Zuka tadi nih Sri Zuka bisa ngerti materi pelajaran cukup dari baca buku doang Tapi Nobito harus dijelasin dulu baru bisa paham Nah, kita bakal bahas tentang gaya belajar Hmm, kira-kira kita termasuk yang mana ya? Sama saya Yggina Gasari, Rockstar Teacher Five. Kenapa sih kita harus tahu kayak apa gaya belajar yang cocok buat kita? Menurut The Learning and Skill Research Center di Inggris, menemukan gaya belajar yang cocok bisa membuat siswa lebih termotivasi untuk belajar karena mereka udah tahu apa aja kelebihan dan kelemahan mereka saat belajar. Setelah tahu gaya belajar kita kayak apa, kita juga jadi lebih mudah untuk belajar secara mandiri. Jadi kita tetap bisa belajar secara efektif, walaupun kita nggak belajar di kelas dan nggak didampingin sama guru. Salah satu jenis gaya belajar yang udah banyak dikenal orang adalah teori gaya belajar FARC. Gaya belajar FARC ini dikembangin oleh seorang guru asal Selandia Baru, namanya Neil D. Fleming. Dalam teori ini, gaya belajar dibagi jadi 4 cara. Ada visual, auditory, reading and writing, dan kinestetik. Selain FARC, sebenarnya masih banyak banget gaya belajar yang lain. Kalau menurut Learning and Skill Research Center, ada 71 teori gaya belajar yang udah dikembangin sama para ahli pendidikan dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. FARC itu cuma nentuin kita lebih suka belajar pakai cara yang mana. Dan perlu diingat juga, nggak semua materi bisa diajarkan dengan cara visual aja atau audio aja. Misalnya nih, Kalau kita mau belajar tentang organ-organ tubuh manusia, kita tetap harus lihat gambarnya kan supaya tahu di mana posisi paru-paru, di mana posisi lambung, atau di mana posisi jantung manusia. Kalau cuma baca dari buku atau ngedengerin materi dari guru tanpa ngelihat gambarnya, gimana caranya kita tahu di mana posisi organ-organ manusia itu? Contoh dari gaya belajar yang lain adalah dan and dan model yang dikembangkan oleh Rita dan Kenneth dan Kalau FARC membagi cara belajar kita berdasarkan indera kita, Dan Enden mengatakan, ada 5 pengaruh yang harus kita perhatikan supaya belajar itu jadi lebih menyenangkan. Pengaruh pertama adalah lingkungan. Kita harus bisa nentuin lingkungan kayak apa yang cocok untuk kita belajar. Misalnya, cahaya. Apakah kita lebih baik belajar di tempat yang terang atau lebih gelap? Terus kalau suara. kita lebih mudah belajar di tempat yang sepi atau rame dan suhu mana yang lebih bikin kita konsentrasi? pas suhu di tempat belajar itu hangat? atau malah di tempat yang dingin? nah terus pengaruh kedua adalah emosi emosi ini terdiri dari motivasi seberapa kuat motivasi kita untuk belajar dan juga rasa tanggung jawab kita saat belajar pengaruh ketiga Pengaruh Sosiologis Ini menyangkut kehadiran orang lain saat kita belajar. Apakah kita lebih konsentrasi kalau belajar sendiri? Atau dalam kelompok kecil? Atau di kelas yang banyak orang? Dan apakah kita harus selalu didampingi guru? Atau justru malah bisa belajar lebih baik kalau tanpa pendamping? Lanjut, pengaruh keempat Fisiologis yang meliputi mobilitas Apakah kita termasuk tipe orang yang bisa duduk lama saat belajar? Atau kita cepat bosan kalau duduk terus? Jadi sesekali harus bangun, jalan-jalan sebentar, baru belajar lagi. Selain mobilitas, yang termasuk dalam stimulan ini adalah waktu belajar. Dan apakah kita termasuk orang yang harus makan sesuatu saat belajar? Jadi kita harus selalu sedia cemilan waktu belajar. Dan terakhir, psikologis. Psikologis ini menunjukkan bagaimana kita memproses informasi dan tanggapan kita saat diberi tugas Karena menurut Dan and dan ada siswa yang begitu dikasih tugas bakal langsung ngerjain dan belajar sambil ngerjain tugasnya Tapi sebaliknya, ada juga siswa yang harus paham dulu materinya baru dia bisa ngerjain tugasnya. Untuk tahu gaya belajar kita kayak gimana berdasarkan dan ender model ini, sebenarnya ada tes khusus buat nentuin kondisi yang cocok untuk belajar. Tapi, ada cara lain yang lebih gampang buat tahu gimana sih lingkungan yang cocok untuk kita belajar, yaitu dengan cara membuat jurnal belajar.
5: Siapa tuh? Aku kan sendirian sini. Eh, hey, kamu siapa? Kamu temennya emang Emon ya? Eh,
6: hey, Nobito Kamu udah dapat gaya belajar yang pas buat kamu belum? Belum nih,
5: aku masih bingung Oh iya, katanya kan ada 71 teori tuh Bahas semuanya
6: dong Hah? Masa semuanya sih?
5: Iya, soalnya aku belum nemu nih gaya belajar yang cocok buat aku. Kira-kira ada teori apa lagi sih? Hmm,
6: kalau gitu yuk kita bahas sekarang! Nah, gaya belajar itu bagian dari sistem belajar. Dengan punya sistem belajar, kita bisa ngebuat belajar itu jadi sesuatu yang nyaman buat dilakukan secara teratur setiap hari. Dan dengan sistem belajar ini, kita juga jadi bisa ningkatin kemampuan belajar kita loh Ngomong-ngomong soal gaya belajar, kalau kata Learning and Skill Research Center di Inggris, teori gaya belajar itu ada 71. Banyak banget ya! Dan tentunya, tiap gaya belajar itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kali ini kita akan lanjutin ngebahas tentang contoh-contoh teori gaya belajar lainnya, cara belajarnya bagaimana, dan gimana sih cara nentuin gaya belajar yang cocok buat kita berdasarkan teori-teori tersebut. Contoh teori gaya belajar lainnya dicetuskan oleh Peter Hani dan Alan Mumford pada tahun 1982. Hani dan Mumford membagi gaya belajar berdasarkan empat karakteristik. Yang pertama adalah aktivis. Orang dengan gaya belajar aktivis lebih suka learning by doing, belajar sambil praktik. Sehingga secara pemahaman teori, orang dengan gaya belajar aktivis ini belum tentu paham betul. Orang dengan gaya belajar ini cenderung memiliki pemikiran yang lebih terbuka dan suka mencari pengalaman baru Cara belajar yang cocok untuk aktivis adalah dengan cara problem solving, diskusi kelompok, atau bahkan berkompetisi dengan temannya Yang kedua adalah gaya teoris Kebalikan dari aktivis, teoris ini lebih suka menggali dan mempelajari teori dulu sebelum praktik Dan pas praktik pun dia lebih suka ngikutin teori yang udah dipelajarin. Makanya, cara belajar yang lebih cocok untuk teoris ini adalah gaya belajar yang melibatkan membaca, analisis, atau aplikasi dari teori. Nah, yang ketiga adalah pragmatis. Orang-orang pragmatis ini cuma suka hal-hal yang mereka anggap ada nilai praktisnya. Nilai praktis itu kayak contoh penarapan ke kehidupan sehari-hari. Kalau nggak bisa diterapin, Ya, artinya nggak praktis. Makanya, kalau belajar, orang pragmatis lebih senang dengan soal-soal yang berupa problem solving atau studi kasus. Mirip-mirip ya sama gaya belajar aktivis. Nah, bedanya, kalau aktivis itu mereka bergerak dengan pemahaman teori yang belum mantap. Sementara pragmatis suka mempelajari teori, suka membahas ide-ide baru, tapi ya itu tadi. Mereka cuma suka sama yang benar-benar ada nilai praktisnya. Yang terakhir adalah gaya reflektor. Orang dengan gaya ini lebih suka belajar dengan mengamati dan menganalisis. Sebelum mereka mengambil keputusan atau kesimpulan, mereka akan mengumpulkan data, bertanya, dan diskusi supaya mereka bisa dapat banyak sudut pandang. Baru habis itu mereka bisa ngambil keputusan. Terus gimana ya? caranya kita bisa tahu kita tupasnya sama gaya belajar yang mana. Caranya gampang. Kamu bisa cari tahu dari tes gaya belajar Hani dan Matford. Tautannya ada di deskripsi di bawah ini ya. Nanti kamu bisa cobain kuesioner yang terdiri dari 80 pertanyaan. Terus, habis itu kamu bisa langsung cek deh gaya belajar kamu masuk ke gaya yang mana. Nah, ada satu lagi nih gaya belajar yang bakal kita bahas. Namanya Gaya Belajar Format. Gaya ini dikembangin sama Bernice McCarthy di tahun 1980. McCarthy membagi gaya belajar jadi empat, tergantung dari cara menyerap atau perceiving, dan mengolah atau processing informasinya. Gaya yang pertama dan kedua berhubungan dengan cara nyerap informasinya, yaitu dengan perasaan atau feeling. Jadi, biar lebih mudah paham, orang dengan gaya ini harus mengalami dulu hal yang sedang mereka pelajari. Misalnya, kalau lagi belajar fisika soal perubahan bentuk zat. Biar paham gimana zat cair bisa berubah jadi zat padat, orang dengan gaya belajar ini harus melihat sendiri waktu air berubah jadi es. Nah, cara berikutnya adalah berpikir atau thinking. Orang dengan gaya ini lebih senang belajar dengan cara mencari tahu sendiri. Bisa dengan baca, cari-cari sumber referensi di internet, atau nonton video. Nah, gaya yang ketiga dan keempat berhubungan dengan cara ngolah informasinya, yaitu dengan perbuatan atau doing. Begitu dapat teori, langsung dipraktekin. Dan cara keempat adalah pengamatan atau watching. Setelah belajar, orang dengan gaya ini mikirin, Tadi mereka udah belajar apa aja ya? Selain itu, mereka juga lebih senang analisis dan observasi daripada langsung praktek di dunia nyata. Keempat gaya belajar ini, dua gaya belajar dengan cara menyerap informasi dan dua gaya belajar dengan cara memproses informasi bisa dikombinasiin jadi empat gaya belajar yang lain. Ketika seseorang memiliki gaya belajar gabungan antara gaya belajar perasaan dan perbuatan, gaya belajarnya disebut tipe imajinatif. Orang dengan gaya ini memulai belajar pakai kata kunci, kenapa? Mereka bertanya soal alasan, soal arti dibalik materi yang mereka pelajari. Kayak, kenapa sih belajar trigonometri itu penting? Kenapa sih kita harus belajar sejarah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia? Nah, gaya kedua adalah tipe analitis. Merupakan gabungan dari gaya belajar berpikir dan pengamatan. Orang dengan gaya ini belajar melalui informasi dan bukti. terutama dari orang-orang yang udah ahli atau dari data-data yang udah valid. Mereka memulai belajar dengan kata kunci apa? Kayak apa pendapat ahli biologi soal teori Darwin? Apa buktinya kalau bumi itu bulat? Yang ketiga adalah tipe nalar wajar atau common sense yang merupakan gabungan dari gaya belajar berpikir dan perbuatan. Orang dengan gaya ini memulai belajar melalui kata kunci bagaimana? Mereka lebih suka belajar dengan bereksperimen atau dengan menciptakan sesuatu. Ketika belajar, mereka berangkat dari pertanyaan kayak, bagaimana sih cara kerjanya paru-paru manusia? Dan untuk tahu lebih jelas, mereka melakukan eksperimen. Misalnya, menggunakan paru-paru buatan dari balon dan sedotan. Terakhir, yaitu tipe dinamis. Gabungan antara gaya belajar perbuatan dan perasaan. Orang dengan gaya ini suka ngasih pertanyaan Bagaimana kalau? Dan selalu mencari alternatif atau sudut pandang lain buat menyelesaikan masalahnya Contohnya kayak gini Ketika ada soal matematika perkalian 37 dikali 33 Biasanya kan gampangnya kita tinggal pakai coret-coretan di kertas aja ya Tapi, orang dengan gaya belajar tipe dinamis Akan memikirkan cara lain buat menyelesaikan perkalian ini Mereka akan mulai dari pertanyaan kayak Gimana kalau ngerjainnya pakai cara cepet? Terus mereka akan coba dengan cara cepet Misalnya, angka depan dikalikan dengan angka depan Tapi angka depan yang pertama ditambah 1 dulu Jadinya 3 tambah 1 dikali 3 sama dengan 12 Baru deh angka belakang dikalikan dengan angka belakang 7 dikali 3 sama dengan 21 Terus jumlah deh, 12 tambah 21 sama dengan 1221 Gimana? Bener nggak hasilnya? Tapi inget ya, cara ini cuma berlaku untuk perkalian dua angka dengan dua angka dan kalau angka depannya sama serta angka belakangnya kalau dijumlahin hasilnya 10 Oke, okay, kita udah ngebahas beberapa teori tentang gaya belajar Seberapa efektif sih belajar pakai gaya belajar? Dan teori mana yang paling baik? Sebenarnya ini juga masih jadi perdebatan sampai sekarang Tapi inti dari kenapa kita harus tahu gaya belajar kita dan kenapa belajar juga harus punya sistem kayak yang kita udah bahas sebelumnya adalah supaya kita bisa menjadikan belajar itu sesuatu yang bisa dilakukan setiap saat dan tepat sasaran Jadi belajar kita nggak lagi asal-asalan
7: Aku rasa ku sedang jatuh cinta Karena rasanya ini berbeda Oh apakah ini memang cinta Selalu berbeda saat menatapnya Tak berani dekat denganmu Ingin ku memilikimu Tapi aku tak tahu Bagaimana caranya Tolong katakan pada dirinya Lagu ini ku tuliskan untuk. Selalu ku sebut dalam doa Sampai aku mampu Ucap maukah denganku Ku rasa ku sedang jatuh cinta Karena rasanya Berbeda. Oh apakah ini memang cinta Selalu berbeda saat Huh, Di sini aku berdiri menanti waktu yang tepat lagu ini ku tuliskan untuknya namanya selalu ku sebut dalam doa mungkinkah dia tahu cinta yang
1: Sobat maestro gaya belajar merupakan cara tercepat dan terbaik yang dimiliki individu dalam menerima, menyerap, mengatur dan mengolah informasi yang diterimanya. Menurut The Porter dan Hernacki ataupun juga Howard Gardner ya, ada 3 sampai 7 gaya belajar anak begitu yang sudah kita dengarkan bersama. Nah Sobat Maestro gaya belajar ini mempunyai peran penting dalam pendidikan terutama dalam proses kegiatan belajar mengajar. Barbara Pricing mengungkapkan bahwa gaya belajar siswa yang sesuai dengan cara mereka melakukan kegiatan belajar akan memberikan dampak positif seperti dapat meningkatkan prestasi belajar mereka dan anak ini jadi kecanduan untuk belajar gitu <laughs> bukan kecanduan main Game ya Mungkin anak-anak bosan ya main game karena mungkin cara belajarnya, gaya belajarnya beda dengan yang kita harapkan begitu. Nah, Barbara Pressing juga mengatakan bahwa peran guru dalam proses belajar siswa ini sangat mempengaruhi kesuksesan siswa. Nah, jadi seperti itu tadi ya Sobat Maisro, semoga informasi yang kami sampaikan bisa memberikan inspirasi Dan pemahaman bagi guru dan juga bagi ya kalau guru pasti udah tahulah lah ya Pasti ada apa namanya pedagogisnya ya bagaimana cara mengajar siswa Ini hanya untuk mengingatkan kembali begitu. Dan khususnya bagi orang tua karena anak-anak sekarang ini kan ada yang belajar di rumah begitu. Nah, ini yang seringkali jadi konflik. Nah, semoga informasi yang sudah kami hadirkan bisa sedikit membantu para orang tua di rumah menghadapi gaya belajar anak-anak kita yang mungkin berbeda dengan konsep kita. Nah, ini juga perlu diingat ya sobat maestro bahwa seringkali siswa ini juga memiliki kombinasi gaya belajar sehingga Kreativitas guru dan juga orang tua sangat dibutuhkan, begitu. Baik, Sobat Maestro dari gra Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari mengundurkan diri dari program Pelangi Kasih. Ketahuilah bahwa tidak ada rasa hormat terhadap orang lain tanpa kerendahan hati dalam diri sendiri. Kita akan ketemu lagi di program Pelangi Kasih selanjutnya. Tetap jaga protokoler kesehatan dan Tuhan memberkati.